0: Isabel Felinich, en su introducción al tema, va a eh, enfocar muy bien estas como dos perspectivas para eh, estudiar el lenguaje. Una, que es estudiar el lenguaje justamente como un sistema autónomo que tiene sus propias reglas, no solo sus propias reglas, si tiene su propia estructura y, y en, en, en la cual las relaciones no son relaciones sistemáticas, o sea, en que todos los elementos son solidarios unos con otros. Pero por otro lado ella va a decir que también es interesante no solo ver a la enunciación como un sistema, un sistema autónomo, sino también como una especie de, mejor dicho, de, de, de la enunciación, de lenguaje, encararlo desde el punto de vista de los interlocutores que intervienen en el mismo. Eh y no solo los interlocutores sino también las relaciones que se establecen de espacios temporales ella para lo cual va a remitirse a los filósofos del lenguaje obviamente a Austin y Cer. no me quiero detener mucho en los filósofos del lenguaje porque no hace tanto a esta clase pero bueno, vamos a decir que ella se interesa en los, en los filósofos del lenguaje más que nada por lo que hace a que está interesada en que el... el el lenguaje de alguna manera eh, designa, o sea, el lenguaje acciona también. ¿Cómo decimos que acciona? Por ejemplo, los verbos performativos son verbos que tienen una relación, o sea, en donde se dice lo que se hace, o sea, se dice la acción misma, por ejemplo, o que hay una relación entre la acción y el decir. Por ejemplo, yo te juro que esto que estoy diciendo es verdad. Fíjense que yo estoy diciendo que juro y por otro lado estoy en la re, o sea, realizando la acción de jurar. Yo te prometo que esto es verdad. Yo los declaro. Eh, digamos que eh, en, en cada uno de, eh, como les dije antes... De la, de la acción está relacionado con el decir ¿por qué? porque ellos estudiaban también aquellos que definían con los actos del habla eh, Austin estudió los actos por un lado define lo que son los locutivos que tiene que ver todos los actos que tienen un fin de expresión los ilocutivos que tienen una intención y por, por lo tanto generan actos perlocutivos que tienen justamente eh, una una reacciona a esa intención eh, por ejemplo un acto ilocutivo que son casi todos tiene que ver con no preguntar con dar una orden ¿no? o sea todos los que generan justamente un acto perlocutivo después Austin que va a sistematizar todos estos todos todo que hacen los actos del habla va a dividir en distintos actos en, en asertivos en, en declarativos, pero no hace al caso. Yo no me voy a, no, 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 no voy a hacer hincapié en los actos del habla, sí que obviamente los toma Van Benist, que es un lingüista del cual toma eh, también, el cual considera eh, Isabel Filinit, porque es el que estudia toda la teoría de la enunciación. Eh, y fíjense, volviendo a, a antes a los actos del habla, fíjense cómo se va estableciendo en, toda, en, en todo este momento ¿no? en que surge la teoría de la enunciación, se está tratando de, de, de ver el, agua, el, el, el habla, no sólo como la actualización de la lengua, que lo es la actualización, pero sino como eh, justamente en su relación dinámica. Yo creo que les había hablado de lo que son los implícitos, cuando Ducro, otro lingüista, empieza a estudiar los implícitos, él dice que la lengua no es solo, o sea, que no hay que ver a la lengua como un código, sino más bien como un juego, porque si la vemos solo como un código, donde todo está en la lengua, no es así. Por ejemplo, si nosotros, eh, si yo dijera, o supongan suponga, estamos en una clase, ¿no? y alguien dice eh, la clase termina a las dos. ¿No? y la, la, quien está dando la clase se pasa a las dos y alguien dice, son las dos y cuarto. El código dice, o sea, la lengua son las dos y cuarto. ¿Por qué la persona que está dando clase se va, dando se va a dar cuenta que se ha excedido de tiempo y va a decir, ay, perdón, me excedí de tiempo, bueno, terminamos la clase? Bien, ¿qué pasó ahí? Hubo cuestiones que hace justamente a las relaciones ¿no? entre los interlocutores en la que se, por una cuestión, si quieren, de jerarquía o por de tabú, lo que sea, no le dijo, te pasaste de la clase, simplemente dijo, son las dos y cuarto. Entonces el código solo establece eso, pero sin embargo hay implícitos de la enunciación. Se va entendiendo. Entonces, todo esto hace al habla. Eh, ven venís, van venís, ¿no? Eh, va a estudiar la teoría de la enunciación y... Y justamente va a estudiar también esta cuestión de que el lenguaje no es exterior al hombre. Al contrario, va a decir que es en y por el lenguaje que el hombre se constituye en sujeto. ¿Mm? Eh, esto es muy importante porque eh, justamente lo que va a tratar es de la subjetividad en el lenguaje. ¿Cómo es la subjetividad en el lenguaje? Bien, va a hablar como, que lo va a citar esto eh, Filinich, va a hablar de tres argumentos por los cuales se puede sostener la subjetividad en el lenguaje. El primer argumento es que eh, en el, en el, eh, la, subjetiv la subjetividad está presente en el lenguaje a través de una relación dialógica. ¿Qué es una relación dialógica? Es de un yo que le habla a un tú, que se dirige a un tú, es transitiva, se transfiere a otro, se dirige a otro. Entonces, ese yo que se dirige a un tú, que establece un tú, también establece un centro de referencia desde donde, desde donde se profiere el discurso. Vuelvo, para que entiendan. ¿Por qué es un yo? ¿Por qué es una primera persona? Porque siempre va a ser una primera persona, porque la enunciación es el acto del decir y siempre el decir es un yo el que dice. Por ejemplo, cuando alguien habla, por ejemplo decimos un hablante o quien sea, no es que habla en segunda persona, todos hablamos en primera persona. Cuando nos referimos a que queremos decir algo, más allá de que podemos decir a vos te parece tal cosa, o podemos hablar, fulano dijo tal cosa, ¿no? indirecto, no importa. Pero en el momento que estamos diciendo, el que dice es un yo, ¿bien? El que habla, siempre el que habla es un yo, porque si no seríamos una cuestión rara, seríamos nosotros un tú nunca. Y por otro lado, el tú que escucha también es un yo. Entonces, siempre es una primera persona, ¿bien? Ahora, hay un tú que es configurado por el yo, a cual se remite. Por eso es una relación dialógica de un yo con un tú. Esto está dentro del lenguaje. Cuando digo está dentro del lenguaje, quiere decir que está implícito, que eso yace, ¿bien? No es explícito. Sigamos. Entonces, es un yo que, como les dije, que establece una relación con un tú, es una, es, establece también un centro de referencia desde donde se habla. Si yo digo, a mí me parece tal cosa, estoy hablándole a alguien, pero también acá en el texto hay un yo que de alguna manera está hablando un tú. Por ejemplo, supongamos, ella no sé si dice llueve, yo pongo llueve, Llueve, un enunciado que dice llueve, ¿qué pasa acá? El enunciado, lo explícito es llueve, pero ¿qué se infiere en eso? Que hay un yo que le dice a un tú que llueve, por lo tanto, lo que hay que usar, ¿no? Es justamente esto, es yo te digo que llueve, ¿Mm? justamente, es decir, hay un yo que le dice a un tú que llueve. Seguimos, eh, el segundo argumento que utiliza Van Benveniste o Fininiste también lo utiliza acá para eh, establecer la subjetividad del lenguaje es justamente todos aquellos elementos que, los, que son los que se, se definen como deícticos, deíxis, deíctico, quiere decir que indican algo y que reemplazan algunas, algunas veces, no siempre, a los pronombres. Por ejemplo, pueden ser los eh, y, eh, eh, adverbios eh, de lugar, por ejemplo, aquí, allá, pueden ser los pronombres, eh, por ejemplo, eh, esto, ¿no? los, eh, los pronombres demostrativos, esto, aquello. Fíjense cómo establecen relaciones de referencia. Voy a explicarles bien para que se entienda al principio dijimos llueve ¿no? entonces si nosotros tenemos el enunciado llueve se supone que en este texto en este texto hay implícito un yo que se dirige un tú le dice yo te digo que llueve ¿bien? entonces eh, por otro lado este yo puede decir eh, aquí llueve fíjense yo digo aquí llueve este aquí no, este adverbio de lugar, aquí llueve, pero allá establece una referencia, aquí llueve, allá no. Bien, fíjense cómo empiezan a estos deícticos indican ¿Por qué se, se denominan también formas vacías? ¿Por qué formas vacías? Porque si yo digo aquí nada más, yo digo aquí, ¿qué es aquí? Nada, si yo a alguien le digo aquí, todo el mundo me decía aquí qué. ¿Bien? Por eso es vacía. ¿Qué es lo que necesita el contexto? En este caso, el contexto de la oración, aquí, que llueve, ¿no? ¿Esto qué? Esto no me gusta. ¿Bien? Tienen el contexto. Eh, por eso se denominan formas vacías. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar, justamente, todos estos deísticos, que después nosotros los vamos a ver como marcas de enunciación, eh, de alguna manera modalizan el lenguaje, ¿no? organizan si quieren la enunciación. El eh, tercer argumento por el cual eh, Benveniste ¿no? establece la subjetividad en el lenguaje es el tiempo. El tiempo de la enunciación, y acá escúchenme bien, el tiempo de la enunciación siempre, 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 es en presente, bien, o sea, nosotros podemos hablar, podemos eh, decir toda clase de oraciones o toda clase de textos, podemos leer textos que están en pasado, en futuro, nosotros podemos también enunciar cuestiones que eh, en, en futuro, en presente, yo puedo decir, ayer eh, fue un día maravilloso, o mañana voy a ir a navegar raro, pero bueno, mañana voy a ir a navegar a pesar de la cuarentena bien, ¿qué pasa? yo estoy diciendo me estoy remitiendo aún, o sea estoy eh, conjugando mañana voy a ir a navegar o ayer fue o sea, voy a utilizar conjugaciones en, 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 en pretéritos o en, o en futuros pero eso tiene que ver con lo que se está diciendo pero no cómo se lo dice, o sea lo que es, lo la, el decir, que es la enunciación, siempre es presente. Por lo tanto, yo digo que ayer fue un muy buen día. O yo digo que mañana, bien, eh, voy a ir a navegar. ¿Se va entendiendo hasta acá? O sea, la enunciación siempre es presente. Por ejemplo, otro ejemplo que voy a ir dando. Ustedes leen un libro imagínense, en el libro tienen... y ahora ya me voy a meter también con una cuestión que hace al enunciado y la enunciación que son dos niveles por un lado el nivel de lo explícito el enunciado, ¿qué es el enunciado? el enunciado, bueno eh, lo han visto en otros textos no, acá no lo dice Filinitz, pero yo se los cuento el enunciado es la unidad mínima del discurso siempre que pensemos en análisis del discurso el enunciado puede ser una oración sí, el enunciado puede, puede ser una oración eh, pero no necesariamente, porque yo puedo decir si quieren basta, la palabra basta y de acuerdo al contexto yo lo pongo debajo de un puente o también puede ser en una clase, si hay mucho ruido y yo hago un cartelón, basta, ¿no? y eso es enunciado, es una noción, no le falta otros constituyentes para hacer un, una oración pero es un enunciado, sí en el discurso, sí, es un enunciado por eso es la unidad mínima del discurso, el enunciado entonces, volviendo a esto enunciado es todo lo que hace a lo expresado ¿Mm? eh, puede ser escrito, puede ser expresado de manera oral puede ser expresado de manera audiovisual Ustedes cuando ven películas ven enunciados, ustedes cuando ven por internet ven enunciados, escritos, eh, en, las, en, en, en lo que hace a la prensa, eh, a la prensa ustedes ven enunciados, títulos. Eh, si quieren, después vamos a ver ejemplos de, de, por ejemplo, de tapas de periódicos, ¿no? Son enunciados todo eso es enunciado, es todo lo expresado, todo lo que está explícito. La enunciación es lo implícito. Entonces, tenemos dos niveles, el nivel del enunciado, que es lo explícito, y el nivel de la enunciación, que es lo implícito. Entonces, como yo les decía, esto venía a cabo del de tercer argumento, que es Grime Benveniste, que es justamente el tiempo de la enunciación. Y para que se lo graben, y para siempre, la enunciación es en presente. Entonces, ¿cómo es? Bueno, es como un acto de actualización. Supónganse, ustedes leen un libro, todo lo que está en el libro son enunciados. En el momento que ustedes abren el libro y empiezan a leer, ahí es cuando se actualiza la enunciación, en ese presente. En este momento que yo estoy dando esta clase, en este presente, por eso dice, y nun", que nunca quiere decir en, en, en latín aquí ahora es el aquí, ahora de la enunciación cuando nosotros estamos viendo también en una, en una representación justamente de teatro, de teatral ahí vamos a tener también enunciados y vamos a tener enunciación en el aquí, ahora de la representación en ese acontecimiento ¿no? bueno, la enunciación entonces es un presente bien por ejemplo, cuando ustedes están eh, ensayando, cuando este, ustedes están leyendo también algún texto de ustedes, en el momento que lo leen lo actualizan. ¿Cómo lo actualizan? En el presente de la enunciación. Pero la enunciación, como les dije, es implícita. Hasta ahí eh, Filinich va a hablar que si, entonces, si hablamos de todo lo que hace la enunciación, va a decir, vamos a hablar de lo enunciativo, y todo lo que hace al enunciado va a hablar de lo enunciado. Perdón, voy a tomar un té, si me disculpa. Continúo con la clase. Entonces, eh, ella va a decir que todo lo que hace a la, a la enunciación es lo enunciativo y todo lo que hace al enunciado es lo enunciado, a lo expresado. También va a decir que hay, tiene una estructura, tanto tiene una estructura el enunciado como la enunciación. ¿La estructura del enunciado? Bueno, tiene un sujeto, en toda estructura tenemos un sujeto, un verbo y un objeto. Por ejemplo, ella le encanta, ¿vieron? Le encanta utilizar el verbo de enfermarse. Entonces yo voy a poner, en vez de enfermar, estoy alegre. Bien, entonces supónganse, supónganse yo digo, estoy alegre. Bien, yo digo, en este caso hay un yo que le habla un tú que le dice que está alegre. Bien, ¿cuál es el, el verbo? Entonces, el enunciado va a tener un sujeto. Bien, ¿cuál es el sujeto? Este, o sea, el verbo ya me está remitiendo. En este, en este caso, si yo pongo así, ¿no? estaría el sujeto tácito. Si quieren, ponemos, va a aparecer como enunciada. O puedo poner, Hernán, espera, vamos a poner así. Hernán está contento. Pues está alegre, Hernán está alegre, esto es un mamarracho, no sé cómo lo van a ver, pero bueno, Hernán está alegre, bien, entonces, eh, Hernán es el sujeto del enunciado, estar, bueno, ser, estar saben que son verbos copulativos que determinan por otro lado un predicativo, o sea, Hernán está como alegre, bien, Digamos que en el enunciado tenemos un sujeto, que es Hernán, un verbo, eh, estoy, está el, el verbo copulativo, y por otro lado el objeto sería en este caso la alegría, la alegría de Hernán. La enunciación tiene también una estructura. ¿Cuál va a ser el sujeto? Lo que se define como el sujeto de la enunciación. ¿Cuál es el verbo? Ahí está. La enunciación siempre va a ser el verbo el decir.